0: Cómo conseguir discos es un podcast sobre disquerías de Buenos Aires. Somos Sol y Lucha y queremos invitarte a recorrer esos lugares que nos llenan de música, de nuevos amigos y que funcionan como una máquina del tiempo en la que podemos conectar con el pasado, el presente y el futuro. A lo largo de 10 episodios vamos a encontrarnos con invitades que nos van a contar qué se siente estar de un lado y del otro lado del mostrador. Sean bienvenidos a Cómo conseguir discos. En el capítulo de hoy, Abraxas y Tabú. Todo nos está saliendo bien. Bienvenidos al segundo capítulo de Cómo Conseguir Discos, un podcast sobre disquerías de Buenos Aires. Yo soy Puebla Sol. Yo soy Lucha Mirandas. Y nos encuentran en redes con estos nombres. También nos pueden escribir por Instagram a arroba como conseguir discos y sumarse a una hermosa comunidad bilinera que agita cada capítulo.
1: En el episodio de hoy lo vamos a dar todo y no vamos a hablar de una, sino de dos disquerías. Y dos de las disquerías más importantes y más míticas de toda la ciudad. Abraxas y Tabú. Bueno, están
0: ubicadas en la chetísima Avenida Santa Fe, que en los 80, cuando abrieron, era puro lujo y caretaje. Y bautizados por Santana arrancaron estos dos proyectos a pocas
1: cuadras y con pocos años de diferencia Bueno, pero para, 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 para porque nos estamos adelantando un poco Contemos las cosas en el orden en que sucedieron Fernando Pau abrió Abraxas en 1983 porque después de su paso por el periodismo musical en Montevideo que es de donde él es oriundo decidió que no le copaba el todo y que mejor se alejaba de ese mundo La otra alternativa que se le ocurrió para tratar de vivir de la música eh, fue, por supuesto, poner una disquería entonces, eh, así fue que se vino acá y dijo, bueno, armo la disquería, no solo por el amor que tiene por los discos, sino también porque siempre tuvo mucha mano para el comercio, que es como la otra cara de, de, de esta situación, como la menos romántica de... Porque sí, también, muchos creen que es, me pongo una disquería
0: porque quiero hablar de discos y de música y quiero hacer esto, pero no toman en cuenta este aspecto.
1: Che, perdón que salte así medio con cualquiera, pero estaba recién googleando la discografía de Santana por esto de que las disquerías habían sido bautizadas por él y no encuentro ni un solo disco que se llame Tabú. ¿Qué onda? Es que en lo técnico no hay un disco que se llame Tabú.
0: Tiene otro nombre. Pero bueno, para saber un poco más de qué pasó y por qué termina llamándose Tabú un disco de Santana y por qué la disquería termina llamándose de esta manera... Vamos a convocar a nuestro primer invitado del episodio, el señor Alfredo Rosso. ¡Aplausos!
2: Tabú era un nombre que elegimos porque se vinculaba con Abraxa, porque ambos son títulos de discos de Santana en la Argentina. Este, digo en la Argentina porque en Estados Unidos Tabú nunca salió así, salió con el nombre de Santana, Abra Santana 3. Pero bueno, acá le pusieron tabú, entonces a Fernando le pareció una buena idea asociar las disquerías con el nombre.
0: Bueno, ok. Ya entendimos de dónde viene el nombre de estas disquerías míticas. Ahora, ¿cómo nace la conexión entre Fernando y Alfredo para hacer la gran Che? ¿Y si
1: ponemos una disquería? ¿Qué cosas se conocieron en Twitter como nosotras? Bueno, pará, 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 porque se nos está yendo un poco de las manos esta historia. Mejor dejémoslo a Alfredo Rosso contarnos un poco más.
2: Bueno, con Fernando nos conocemos del año 84... A mí me lo presentó Marcelo Gassió, un amigo en común que tenemos, y me dijo que tenía buenos discos, fui a la disquería, me transformé en cliente, y además se dio una buena amistad con Fernando. Este, y sucede que a fines del 84, yo estaba trabajando en Radio Rivadavia, en la FM, y me fui a cubrir el festival de jazz de San Pablo, de perdón, de Río, Rock in Río, fui a, a cubrir Rock in Río, y fuimos con Fernando justamente, que él también quería ir con su por entonces esposa Claudia, y bueno, la amistad que teníamos se profundizó en el camino, él tenía que hacer de paso después al, al regreso de Rock Río, tenía que hacer unos trámites eh, por, las, por la disquería que ya tenía, por Abraxas, unos canjes que tenía que hacer en Brasil, entonces este, empecé a familiarizarme un poco con, con lo que era su vida de disquero, y me gustaba ¿no? la cosa. Cuando llego a Buenos Aires, yo había cubierto este Rock in Rio para Radio Rivadavia y me dicen, casi literalmente, tenemos dos noticias, una mala y una buena. La buena es que nos encantó tu cobertura del Festival Rock in Rio, este, estamos muy contentos, bla, bla, bla. La mala es que estás despedido. <risa>
0: Esta historia no para de ponerse mejor. Necesito
1: ya mismo saber cómo sigue. Para un poco, Lucha. Estás muy ansiosa hoy. La cosa siguió así.
2: El punto es que Fernando se entera de esta situación y me dice, bueno, mira, yo hace tiempo que quiero abrir una sucursal de Abraxas, o que quiero abrir una segunda disquería, no una sucursal necesariamente, y se me ocurrió que vos podías ser un buen este, socio, y entonces me propuso abrir Tabú,
1: bueno, a partir de ahí, de esto que nos contaba recién Alfredo, la importancia de esta sociedad empezó como a crecer un montón porque se armó una especie de corredor disquero entre una disquería, la otra disquería, que estaban a cuatro cuadras. Entonces, imagínate, eras coleccionista en esta época, ibas a un lado, no encontrabas lo que buscabas, te ibas a la otra, no encontrabas lo que buscabas, volvías. O sea, como que ibas y venías jugando al ping-pong, ¿me entendés? Entre cuatro cuadras, geniales.
0: Espectacular. Y encima... a ah. Además de esto, Alfredo era conocido de la radio y la gente también iba por su gusto musical, ¿no? Como que iban a buscarlo para que les recomiende algo o, o algo muy puntual o para que directamente, a ver,
1: sorprendeme, ¿no? Sí, pero ¿sabes además por qué funcionaba muy bien esto? Porque Alfredo era como la pata más eh, artística y creativa del de, de asunto y Fernando era la parte más comercial, no porque uno, o sea, no era que Alfredo no sabía nada de la parte comercial y que Fernando no sabía nada de la parte artística, sabían los dos de todo, pero se les daba mejor a cada uno lo suyo y bueno, entonces hicieron magia juntos. Sí, y tenían como un poco el ojo
0: afiladísimo, ¿no? Así como por ahí no la pegaban con algún lanzamiento, con otros la pegaban y recontra, re fuerte y tenían material que no se conseguían en otras disquerías.
1: Sí, bueno, de hecho hay una anécdota que nos, muy copada para que te des una idea que nos contaron los dos, nos contó Alfredo y nos contó Fernando, que incluye nada más y nada menos que a la negra Poli y a Sky cayendo a la disquería con una caja de disco diciendo, che, tengo estas copias de Gulp, ¿lo querés? Tranca, ¿no? Sí, tranca. Y era un disco que se conseguía en tres disquerías y dos eran esas. O sea, imagínate. Abraxas y Tabú tenían
0: Gulp. O sea, bueno, no, nos calmamos un poco. Pero además de esa anécdota, hay otra que es increíble y es casi una leyenda urbana, y que incluye todo el catálogo de los Ramones que tenía ¿What? Music Hall. O
1: sea, ¿esto es verdadero o falso? Rápido, cuéntala eh, decímelo. Ay, no sé, no sé. Bueno, mejor escuchemos porque no sé qué decir.
3: Porque había cierta demanda de Ramones.
1: Mm
3: -hmm. Y entonces le dije, sí, una cosa. Vos cuando trabajaste en Music Hall, porque había sí, trabajado varios ahí. años en Music Hall... ¿No editaste algo de Los Ramones? Me dice, sí, edité dos discos. Uno se llama Pleasant Dreams y el otro End of the Century. ¿Y eso vendió? Sí, no, no vendió. Vendió muy poco. Digo, Entonces tiene que estar en Music Hall, porque ahora hay demanda. Entonces, lógico, él se fue muy bien de Music Hall. Entonces, cuando llegamos a Music Hall, todas las puertas se abrieron, no hubo ningún problema, estaba todo bien. Y él le comenta a sus ex compañeros, le dice, ¿te acordás que yo había sacado un par de discos de los Ramones, y no sé qué? Entonces yo quería saber si quedaban. Sí, efectivamente quedaban. Claro, de hecho no se había vendido bien. Entonces quedaba un remanente fuerte de los dos títulos. Okay. Y los compramos todos. Eh, a un precio muy barato, como yo ahora te diga, que lo pagamos 100 pesos cada uno. Entonces, ¿qué hacíamos? No solamente vendíamos acá y en Tabú ambos títulos de los Ramones, sino que además canjeábamos con otras disquerías, porque lógicamente lo que les llevábamos era pan caliente.
0: Claro, y aparte ya lo tenían todos ustedes.
3: Por supuesto, nosotros teníamos una cantidad tremenda y le llevábamos a disquerías algo que en ese momento era pan caliente y por supuesto nos llevábamos discos tan buenos a la venta como eran los de los Ramones en ese momento. Y eso yo no tengo la más mínima duda, siempre le digo a Alfredo, le digo, Mirá, este, acá en la puerta de la Wall Street tendría que haber una estatua este, a nosotros dos dedicada, hecha pagada por los Ramones. Porque es un fenómeno estrictamente argentino.
0: Está buenísimo esto que nos contaba recién Fernando, porque pinta con mucha claridad la cuestión del disquero como formador de opinión y también como difusor de cultura. Más allá de cómo funciona como negocio, ¿no? con los parámetros estrictos que una persona de negocios te puede decir que hay que tener en cuenta.
1: Claro, además este Alfredo Rosso nos dijo algo muy, muy copado y muy cierto que es cuando uno es disquero, siempre es disquero. Y aprovechamos esto para preguntarle a Fernando Pau si se imaginaba haciendo otra cosa después de tantos años y esto es lo que nos respondió.
3: No, lo mío es esto. Sí. Eh, esa es la parte así romántica e idealista la segunda es que yo no me di cuenta a la velocidad que ocurrían esos cambios uh -huh. después hay otras respuestas también absolutamente mundanas y ciertas, como que no sé hacer otra cosa puedo escribir puedo hacer radio, que es mi origen sí. mi origen es el periodismo pero fue como que la marea me, me fue llevando ¿entendés? y mi modus vivendi es este entonces bueno, cuando querés acordar para venderla ya es tarde este... No voy a salir a pedir trabajo en cosas con las cuales estoy muy peleado, como el periodismo y esas cosas. Pero tenés que hacer unos lobbies tremendos y, este, y trabajar por 0.20 eh, en muchos casos. Este, pero básicamente, básicamente es que la marea me fue llevando. ¿Entendés? Y bueno, y entonces hacemos esto, y entonces hacemos aquello, y entonces hacemos lo otro. Y en ese interín la rentabilidad va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Y vos decís, bueno, no, no, no lo que pasa es que tal cosa. Y este, y, y, y seguís improvisando y tratando de, de mantener este tu estilo. Lo cual es la parte romántica, idealista ¿no? y vocacional. Total. Eh, que por supuesto eso existe pero como la bola de cristal no la tiene nadie, ¿eh? si ahí me hubiera dicho 20 años atrás lo que iba a pasar, yo la vendía en su mejor momento, ¿viste? me iban a pagar un choclo de plata, y no sé qué hubiera hecho, capaz me hubiera timbeado, no sé, no tengo la menor idea, eh, pero la razón fundamental es el, el, el avance arrollador o sea, es como la velocidad de la gravedad, ¿entendés? Es 9 metros por segundo, más 9 metros por segundo, más 9 metros por segundo. O sea, se va incrementando por segundo, ¿no? O, o como las torres gemelas, ¿entendés? Que se cae el piso 102, 102 arriba del 101. Y después el 102 y el 101 se cae arriba del 100. Y a su vez esos tres... Y, y entonces hace burrum, como lo habrás visto mil veces por la televisión. Entonces, este, esa velocidad, esa aceleración de la velocidad en los cambios hace que que yo esté aquí, más allá de que me gusta y que es lo que sé hacer y que lo hago con mucho cariño toda la historia toda la historieta. pero esa es la, 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 principal, la principal causa
1: Está bueno esto como para conocer el lado B, ¿no? porque el lado A ya lo conocemos todos, que es este sueño de tener la disquería. Y el lado B se trata de la cuestión de que pierde rentabilidad y que más allá de que ahora puntualmente hay un boom y estamos todos recontentos comprando un montón de vinilos y editando un montón de vinilos, no sé si los jóvenes compran tantos discos.
0: Así que si sos menor de 25 años y estás ahí escuchándonos, queremos decirte que no dejes de comprar discos. Decirle a tus amigos, a tus primos, a tus hermanos que sigan comprando discos. No solo para seguir fomentando esto de, de, de la industria musical, sino porque necesitamos
1: sangre nueva. Sí, sangre nueva que siga moviendo la rueda y además que no se priven de la experiencia de disfrutar la música más allá de lo sonoro y de, de tener un librito, un insert, una fotito, un datito, esas cosas que sacás solo de la edición del disco físico. De saber en qué discos tocado el Mono Fontana, por ejemplo. Nada más y nada, nada menos. Nada más y
0: nada menos, ¿no?
1: Igual digamos todo, la música está buenísima en todos sus formatos, más allá del físico.
0: Olvídate pero es hay, hay que darle un poco más de fueguito a, a este formato físico que tanto nos encanta. ¿Y sabes quién nos decía algo muy lindo sobre los formatos de la música? ¿Quién lucha? Alfredo Rosso. Nos despedimos con él hasta el próximo capítulo.
2: ¿Qué sé yo? Tengo una actitud ambigua respecto de la, de la, del nuevo auge del vinilo. Por un lado, me parece bien que haya auge del formato, del formato físico del disco, aunque sea en vinilo. Mm. Sí. Este, porque de alguna manera u otra hace que la gente ame más la música, tenga una, tenga una relación táctil con la música. Y eso me parece bárbaro. Por otra parte, me da un poco de pena que mucho de ese amor sea fetichista, es decir, sea por el objeto y no por la calidad de la música, porque en muchos casos la gente escucha esos discos de vinilo, supuestamente porque suenan mejor que el CD, pero los escuchan en aparatos súper primarios. Realmente, si, si valoras el vinilo, tendrás que escuchar un equipo un poco decente. Y muchos de esos discos que se reeditan, hay una parte del trabajo de la reedición que es digital, entonces es como tener un CD prensado en vinilo, no es lo mismo. Ahora, si vos me decís que estás rastreando la edición original, editada en el año 63, te creo, pero prepárate para pagar fortunas. Por ejemplo, Petinato, Roberto Petinato, que es colega y amigo de muchos años, eh, él ama el vinilo pero cuando compra vinilo rastrea la edición de aquellos tiempos. Eh, o sea, si va a comprar algo de los Rolling Stones, va a tratar de... Tenía una persona en Nueva York que le conseguía la edición original, o en Londres, eh, la edición original, donde todo el proceso es analógico. Porque si vos amás el sonido del vinilo, lo que estás amando es el sonido analógico, pre-digital. Si vos prensás un disco ahora con la misma música, pero con proceso digital, no es lo mismo entonces tengo una actitud un poco ambigua este, pero en última instancia viva la música viste, Digo, lo importante no es en qué formato lo tenés sino que lo sigas disfrutando y si te gusta disfrutar lo digital y no tenerlo en físico en última instancia está todo bien vivimos poco tiempo en el planeta como para andar este, criticando a la gente por el formato en que escucha la música que lo principal es que la disfrute <risa>
3: Este podcast fue producido por Sonidos Favoritos, guión e idea original, Puebla Sol y Lucha Mirandas, grabado en Bamba Studios.